0: Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de nuestro podcast Cirugía o Andes. Mi nombre es Francesca Pull, soy alumna de medicina de quinto año de la Universidad de los Andes y el tema de hoy es enfermedad arterial periférica oclusiva. Y para esto me acompaña la doctora Josefina Caviedes y el doctor Cristóbal Orellana. La doctora actualmente trabaja en el Hospital el Salvador y ella hizo además un fellow en terapias endovasculares en el Hospital Clinic de Barcelona. Y el doctor Estuario Orellana actualmente trabaja en el Hospital de la Florida en el equipo de, eh, de cirugía vascular.
1: ¿Cómo se encuentran, doctores? Muy bien, Francesca. Muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien, Francesca. Sí, muy contento de participar aquí en el podcast. Qué buena, yo madre. también soy cirujano en general.
0: <risa> importante. Sí,
2: importante tratar. aclaración.
0: Qué bueno, doctores. Me alegra mucho que estén aquí con nosotros hoy día. Para comenzar con este tema... Eh, ¿Nos podrían contar a modo general qué es la enfermedad arterial periférica?
1: Mira, la enfermedad arterial eh, oclusiva periférica eh, es una patología vascular que es bastante común. Eh, usualmente la vas a poder encontrar incluso como enfermedad arterial oclusiva periférica crónica eh, no, que no, no, en el fondo no está bien denominado porque en sí es una enfermedad crónica. Es una redundancia en el fondo. Eh, pero lo importante es eh, comentarte que en, en sí es una enfermedad que se trata de la disminución del flujo arterial eh, habitualmente de las extremidades, en este caso por una estrechez en el número arterial, que se da principalmente por la aterosclerosis ¿ya? Eh, y es considerado un marcador de enfermedad sistémica ¿ya? en general es más frecuente en, en edades avanzadas y habitualmente se asocia a distintos factores de riesgo, por ejemplo tabaquismo, diabetes hipertensión, entre otras enfermedades Habitualmente un paciente con enfermedad arterial eh, oclusiva tenemos que asumir eh, que tiene asociada a otras enfermedades arteriales sistémicas. En el fondo, asumir que es un paciente que puede tener enfermedad coronaria. Eh, por lo tanto, sabemos que este tipo de pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular.
2: Me gustaría complementar y hacer un poco de hincapié en que la enfermedad arterial es una enfermedad sistémica más que un marcador de enfermedad sistémica y que, que puede afectar a múltiples territorios Generalmente, cuando uno habla de enfermedad arterial oclusiva periférica, se está refiriendo a extremidades inferiores. Principalmente desde el aborto, la bifurcación aórtica, hacia los pies. Pero que pueden haber muchos otros territorios afectados. Principalmente el territorio coronario, enfermedad carotida extracraniana, la estenosis de arterias renales u otras ramas abdominales de la aorta. También la estenosis de los troncos supraórticos. Y generalmente, cuando hay un territorio afectado, hay un gran riesgo de que haya otro. Por eso tenemos una convivencia tan grande entre la enfermedad coronaria y la enfermedad arterial oclusiva periférica, también de la enfermedad carotidia. Entonces, cuando una arteria se enferma, probablemente muchas arterias del, del cuerpo están enfermas. Y esto tiene principal importancia también en que cuando encontremos un territorio enfermo, intentemos buscar o descartar que haya enfermedad en los otros territorios.
0: Entiendo. Y como para irnos adentrando más en esta patología... ¿Cómo se presenta normalmente una enfermedad oclusiva arterial periférica? Mira,
1: esta patología habitualmente es asintomática, de hecho, eh, en porcentaje, si quieres, eh, te podría decir que un 50% de los casos es asintomático, mientras que el otro 50% va a generar síntomas, y con síntomas me refiero a una clínica que es clásica de esta enfermedad, que es lo que denominamos claudicación intermitente. ¿ya? Es importante que entiendan el concepto de claudicación intermitente, un paciente que eh, refiere que tiene dolor al momento de caminar distancias que él habitualmente caminaba sin ningún problema, y es un dolor particularmente en las extremidades y que este, importantemente, hay que saber que cede con el reposo. Ya, esa es como es, es la clínica clásica de la enfermedad arterial y es como te lo van a presentar los pacientes. Ya. Una, una forma también de presentación es cuando esta enfermedad ya está avanzada y el paciente ya te dice que, por ejemplo, tiene dolor en el, en el dolor al reposo, en el fondo, o bien se presenta con alguna lesión, eh, incluso algún, eh, algún ortejo eh, necrótico, con gangrena. En el fondo ya estamos hablando de una enfermedad mucho más avanzada, ¿ya? Eso principalmente.
2: Hay que entender que, esta, que lo principal de esta enfermedad es una disminución del flujo arterial hacia las extremidades y por tanto la sintomatología depende tanto de la disminución de este flujo como del consumo que demanda el músculo. Entonces por eso es que hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos, porque su consumo nunca llega a ser tal en el, en el que el flujo sea insuficiente y produzca dolor. Hay que pensar que esta es una enfermedad de pacientes mayores, y que aumenta su prevalencia con la edad de forma muy importante, entonces nuestra población anciana que se mueve menos, generalmente no claudica, ¿ya? porque al caminar menos el músculo demanda menos flujo y aunque estén estrechas o u ocluidas las arterias principales, hay una colateralidad tal que se produce se logra llevar la cantidad de sangre necesaria para el consumo del músculo en reposo o con mínimos esfuerzos. Generalmente estos pacientes... ...expresan sintomatología en la fase final de esta enfermedad... ...ya sea con dolor de reposo porque hay una disminución muy grande del flujo... ...o con pérdida de tejido, necrosis principalmente... ...y eso es a lo que llamamos isquemia crítica... ...entonces como enfatizar en que la clínica de esta enfermedad... ...se produce como claudicación intermitente... ...o como isquemia crítica... ...que es, como ya les dije, la, el dolor de reposo o la pérdida de tejidos de, derivada de la falta de flujo. Sí, eso sí, sí que me gustaría
1: recalcar en eso que acaba de decir el doctor, que lo pudiesen tener claro, eh, que efectivamente, eh, que clínicamente tienen que en el fondo entender eh, cómo se presenta la enfermedad arterial y que sepan muy bien cuándo esta enfermedad ya está avanzada y que es otra categoría en el fondo, que es la isquemia crítica. ¿ya? Y que eso no lo confundan con otros cuadros que podemos hablar un poquito más adelante.
2: Ah, y la última cosa que en la claudicación intermitente hay algunos datos que son importantes, como datos semiológicos que ustedes aprendan a, <coughs> como a indagar y a identificar en la sintomatología del paciente. Principalmente que es un dolor que siempre se presenta en el ejercicio, que cede con el reposo, pero que además es un dolor reproducible. O sea, al paciente siempre le duele cuando camina dos cuadras, por ejemplo. Y no un día 3 al otro día 5, sino que siempre dos cuadras él va, lo reconoce generalmente que dice, doctor yo camino dos cuadras y me duele, rescanso un ratito y puedo volver a caminar dos cuadras y así puedo hacer medida normal a veces pero esos son datos importantes para reconocer que se trata de una claudicación intermitente y no otro dolor de extremidades inferiores que podría llevar a una sospecha de diagnóstica errada
1: eso no quiere decir que esto no pueda progresar y que efectivamente si le duelen a dos cuadras más adelante va a ser a una cuadra y eventualmente va a llegar a ser de reposo ¿no? es decir es una enfermedad progresiva
0: perfecto y una vez que logramos eh, obtener de nuestro paciente la amnesia y este cuadro clínico ¿cómo diagnosticamos esta patología? ¿tenemos alguna herramienta para hacerlo?
1: Perfecto, mira, eh, bueno el diagnóstico es clínico, con esto que, que hemos conversado que debiesen tener muy claro que es la claudicación intermitente, tú detectando eso en el paciente, sabiendo identificarlo, eh, teniendo muy claro cuáles van a ser tus preguntas dirigidas para en el fondo objetivar que es una claudicación y no otra cosa, eh, ya debieses tener al menos el diagnóstico y la sospecha de, de que hay una enfermedad arterial de base, ya. sobre todo si lo asocia a factores de riesgo, otro tipo de enfermedades como hipertensión, lo que hemos conversado anteriormente. Ahora, si tú quieres complementar este diagnóstico eh, a la amnesia, al examen físico, eh, probablemente como médico general te vas a quedar en eso, en el, en el diagnóstico clínico. Sin embargo, hay estudios que eh, te permiten ahondar y complementar un poquito lo que es la, la enfermedad arterial. Y ahí entra lo que denominamos el estudio vascular no invasivo. ¿ya? Y como su nombre lo dice, que en sus siglas son EPNI, lo que te permiten es hacer un estudio funcional eh, y, en el fondo, eh, verificar dónde podría estar eh, la alteración y la disminución de flujo arterial.
2: Un poco para aterrizar lo que es el EVNI, como para que sepan en qué consiste. De partida tiene cuatro como exámenes dentro del estudio, que es la medición de, del registro de volumen de pulso, o PBR, la, el registro de presiones segmentarias y los índices que se derivan de ellas, las curvas Doppler, y la fotopletismografía. ¿Ya? Esto se hace, es un examen que se hace con, con unos manguitos que se inflan. <coughs> se ubican en el muslo, sobre la rodilla, bajo la rodilla, en el tobillo y en el metatarso. Entonces, al inflar estos manguitos, uno puede registrar los cambios de volumen del, de la extremidad con cada latido. Y eso es el registro de volumen de pulso. Si uno infla estos manguitos y acompaña esto de un Doppler puede registrar la presión en cada segmento del, de la extremidad y además podemos generar, o sea, graficar las curvas del Doppler que genera cada arteria y registrar la fotoplatismografía de cada ortejo. Eso es un, un estudio vascular no invasivo y en base a los datos que se obtienen de estas cosas, uno puede o el cirujano vascular puede informar este EMNI y tener una idea de el, ¿La localización de la extremidad está más enferma o dónde se inicia la enfermedad
1: Eso. Súper importante eh, que en el fondo entiendan que lo más probable es que tampoco les toque pedir un ERNI, eh, ahondar o complementar este estudio, pero sí es importante como médicos en general al menos saber interpretarlo si es que en algún momento un paciente, por ejemplo, les muestra este estudio. ¿Ya? Eh, eso.
0: Comprendo. Y una vez que hacemos el diagnóstico con el ERNI, ¿cómo logramos tratar a nuestro paciente?
2: Yo creo que ahí hay, me gustaría insistir en que el diagnóstico o la principal sospecha diagnóstica es clínica. Con el hemnio uno puede objetivar ciertas cosas como el nivel de la enfermedad de la pierna o la severidad de la enfermedad, pero el, la sospecha diagnóstica, y quiero que se queden con eso, es clínica. Lo importante es que ustedes sepan indagar en la sintomatología del paciente y hacer un buen examen físico.
0: Me queda claro entonces que el diagnóstico es clínico. Y para tratar a nuestro paciente, ¿qué, qué medidas tenemos que tomar? Ya, yeah, mira,
1: eh, si nos situamos en un escenario eh, un poquito más, eh, más ad hoc a lo que se van a enfrentar ustedes cuando salgan de medicina, eh, que probablemente va a ser en una atención más bien primaria, eh, hay distintas fases de tratamiento de, de una enfermedad arterial oclusiva. Probablemente la etapa en la que ustedes van a ver a estos pacientes es más bien eh, en el tratamiento médico. ¿ya? Y dentro del tratamiento médico de la enfermedad arterial oclusiva, primero tienes que ver al paciente en su totalidad y eh, saber compensar en su totalidad las enfermedades de base que el paciente tenga. Hipertensión, si tiene islipidemia si tiene diabetes, etc. Tú tienes que poder compensar idealmente al paciente en todas esas áreas. Eh, porque dirigidamente el tratamiento de la enfermedad arterial es, eh, digamos, va a estar en manos del subespecialista ¿ya? por eso es tan importante para ustedes poder detectarlo a tiempo y saber derivar a tiempo ¿ya? eso es un primer enfrentamiento
2: yo, yo creo que es súper importante enfocar esto como que hay dos fases del, del, del paciente en las que ustedes van a tener contacto con él probablemente va a ser primero con la sospecha diagnóstica que lo van a derivar a un, a un especialista o subespecialista, y de, donde además lo que ustedes tienen que hacer es identificar otros factores de riesgo y tratar a estos pacientes que tienen un elevado riesgo cardiovascular intentando disminuirse tratar la hipertensión, la diabetes, o la dislipidemia que están frecuentemente asociadas. Y un segundo eh, escenario es cuando el paciente ya fue tratado y se devuelve a la atención primaria, para continuar el tratamiento de estos factores de riesgo. Tratamiento de la hipertensión, vuelvo a insistir, tratamiento de la diabetes, tratamiento de la islipidemia. cese del tabaquismo. Esa es la principal fase del tratamiento de la enfermedad que ustedes tienen que apuntar.
1: Sí, ahora, bueno, una vez que ya tenemos eso, en el fondo, el tratamiento médico del paciente, eh, en, en sus distintas fases, como bien lo dijo el doctor, eh... Quizás también eh, bueno, es importante que ustedes reconozcan y conozcan qué pasa después que llega el subespecialista. ¿ya? Una vez que llega el subespecialista, él obviamente tiene que eh, completar el estudio, que ya les conversamos lo que era el estudio vascular no invasivo, pero existe algo que se denomina el estudio vascular invasivo, eh, o en el fondo el siguiente paso que van a hacer los subespecialistas, eh, y es más bien eh, ir a buscar dónde están las lesiones anatómicamente y poder visualizar probablemente el, el, dónde está la lesión en la arteria. Ya, En el fondo es ubicarse topográficamente dónde está eh, la alteración. Entonces para esto existen distintas herramientas Ya, y la que se utiliza hoy en día es eh, la angiografía, que en el fondo es, eh, es un estudio invasivo. Cuando lo haces de forma diagnóstica, que es lo que se denomina angiografía diagnóstica, lo puedes utilizar como un estudio invasivo. Eh, que lo que hace principalmente es teñir eh, de contraste las arterias, las que tú quieres estudiar principalmente, y de esta forma ver dónde hay eh, detención del flujo y obviamente esto te va a servir para planificar el tratamiento eh, que podemos conversar más adelante.
2: Eh, yo creo, quiero decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice Josefina, que hay que entender que la, el tratamiento quirúrgico o no médico no es para todos los pacientes. ¿Ya? Los pacientes claudicadores, generalmente, lo que reciben es un tratamiento médico. Y fundamentalmente el tratamiento quirúrgico, ya sea de forma endovascular, abierta, bypass, lo que, lo que, lo que sea necesario para el paciente, es para aquellos que se presentan como esquema crítica. Que tienen dolor de reposo o que tienen lesiones. ¿Ya? Eh, eso, no vamos a tratar a todos los pacientes de forma quirúrgica. Es súper importante que lo entiendan ustedes y que lo entiendan los pacientes. Porque no se justifica, porque todas estas intervenciones tienen un elevado riesgo de pérdida de extremidad para los pacientes también. Entonces, se trata a los pacientes que tienen su extremidad amenazada: los pacientes que tienen necrosis, los pacientes que tienen dolor de reposo, que nos demuestra que la enfermedad ya está muy avanzada.
1: Sí, eso es, es importante aclarar lo que, lo que acaba de decir el doctor. Y. Eh, um con respecto a, eh, al tratamiento médico de estos pacientes, en el fondo tú, la única una de las formas que puedes eh, tratar de impedir que esta progresión de la enfermedad se acelere o en el fondo detener un poco la, la, la progresión de la enfermedad, existen distintas herramientas que probablemente también como médico general no las van a utilizar, pero sí el especialista las va a utilizar y probablemente van a llegar a ustedes con estos tratamientos. ya Dentro de los más habituales y conocidos es el silostazol, que es un medicamento que probablemente ustedes se van a enfrentar porque quizá el paciente va a llegar con eso dentro de, su, de los medicamentos de uso habitual. Eh, me parece interesante que entiendan lo que hace el silostasol, eh, que es una angiogénesis, produce angiogénesis, perdón, y además es un vasodilatador periférico. Eh, ¿Tienes alguna cosa que decir, Cristóbal? Sí.
2: O sea, lo que produce el, la evidencia que apoya el uso del silostasol es que mejora el la distancia de marcha libre de dolor. Por eso lo usamos. Como en la etapa de la medicina basada en la evidencia, nosotros usamos el sol porque tiene demostrado que aumenta la distancia libre de dolor y pueden caminar los pacientes.
1: Exactamente. Este
2: fármaco tiene actividad principalmente vasodilatadora y antiagregante plaquetario, un poco. Pero por eso lo usamos.
1: Exactamente. ¿Y eh, puede asociarse debido a estas acciones? Eh, Quizás un poco... Eh, a elevar un poco el riesgo cardiovascular en pacientes que ya tienen cardiopatía eh, y por eso habitualmente el médico general no lo va a recetar en el fondo pero es importante que sepan cuál es su uso y cuál es su acción
0: claro porque puede venir como parte de los medicamentos que está usando
1: el paciente de su tratamiento habitual
0: así es perfecto y algo más que quieran agregar sobre el tratamiento como médico general yo creo que es importante que eso lo tengan súper claro
1: y con eso ya es suficiente. Si a alguno le gusta el tema y quisiera profundizar perfectamente, hay muchas más cosas que, que en el fondo pueden ahondar en cuanto al tipo de tratamiento, cómo se puede resolver de forma endovascular, eh, en qué casos se resuelve de forma endovascular, en qué casos se decide una cirugía abierta, que en este caso es el bypass, por ejemplo. Eh, eso.
2: Eso ser hincapié en que deriven al paciente, que todos los pacientes con enfermedad vascular deberán tener al menos una evaluación por un subespecialista.
0: Perfecto. Y en el caso de que nos llegue un paciente con un dedo negro sin pulso, por ejemplo, ¿cuál debería ser mi conducta? ¿Lo derivo a urgencia? Eh, ¿Es importante que sea un eh, tratamiento rápido o puedo esperar derivarlo a algún examen antes de, de que vaya directamente a urgencia?
1: Yo creo que siendo un poco consecuente con lo que hemos conversado, efectivamente si tú ves un paciente así, eh, claramente ya eh, clínicamente estás haciendo probablemente un diagnóstico y estás viendo un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada. Por lo tanto, ese paciente debe ser visto por un, por un especialista y es correcto que ustedes lo deriven. ¿ya? Eh, eso. eso me, me parece que es lo que debiesen sacar como conclusión de, de esta conversación, en el fondo. Que, en el fondo, si ustedes ven a un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, incluso en etapas un poco más iniciales, es importante que siempre lo deriven a tiempo.
0: ¿Alguna medida que tengamos que tomar como inmediatamente antes de derivarlo?
1: Importante... Eh, si, en el fondo si detectan que eh, debe ser tratado de forma, o sea que en el fondo que debe ser eh, evaluado por un subespecialista que lo puedan derivar. Ahora si ustedes necesitan eh, o quieren tomar alguna medida antes, lo más probable es que no sea de, no tenga una repercusión importante en ese momento. Por lo tanto, lo más importante es que tengan claro cuál es la patología, cómo se diagnostica y poder derivarla a tiempo.
2: Yo creo que si es el setting de un paciente con una necrosis de un dedo, ustedes deberían mandarlo a la urgencia porque hay que saber si eso está infectado o no. Pueden hacerlo clínicamente, pero el ideal es contar con algunos exámenes. Entonces, si están hablando de un paciente con pérdida de tejido por necrosis, deberían mandarlo a la urgencia, para que fuera evaluado al menos por un cirujano lo más pronto posible.
0: Me queda muy claro, doctores. Muchas gracias. En esta segunda parte vamos a revisar un caso clínico para integrar lo que hemos discutido. ¿Les parece? Súper. Paciente masculino de 80 años acude al servicio de urgencia por necrosis en primer y segundo ortejo de un mes de evolución en la extremidad inferior izquierda. Al interrogatorio dirigido refiere a ser hipertenso, diabético tipo 2. Además tiene dislipidemia e insuficiencia renal crónica, estadio 3. Al examen físico eh, presenta una ausencia de pulsos popliteo, tibial posterior y pedio en la extremidad inferior izquierda. Perfecto, mira, eh, si tú me presentas el caso así,
1: lo, lo más importante en el fondo es que ustedes sepan cómo enfrentarlo inicialmente, ¿ya? Eh, si un paciente te llega por ese motivo de consulta, obviamente lo importante siempre es completar bien la anamnesis y el examen físico, ¿ya? En cuanto a la anamnesis, súper importante que sepan bien eh, sus patologías de base, si está compensado o no. Eh, y en cuanto al... al, al al motivo de consulta en particular también es importante que objetiven bien el tiempo de evolución eh, si esto ha sido progresivo eh, si la, en el fondo cómo fue la evolución de la lesión eh, caracterizar súper bien la lesión ver si, bueno, si está todo el dedo negro en el fondo, bueno, necrosis total del, del dedo, del primer ortejo, etc. Eh, pero eso es súper es importante, que vean bien la lesión que la, la caractericen bien y eso Ver si hay otras cosas asociadas que pueden estar eh, en relación a la necrosis de un, o a, a la pérdida de tejido de una extremidad. En el fondo tienen que saber descartar si en este momento el paciente tiene asociado una infección o no. ¿ya? Es decir, tienen que ver si es que tiene asociados signos de eh, celulitis, por ejemplo. Si hay calor local, si hay rubor, eh, entre otras cosas. ¿Ya? Eh, eso en cuanto al examen físico, súper bien. Importante lo que dijiste, ver los pulsos. Siempre en pacientes con enfermedad arterial, obviamente tienes que ir a palpar todos los pulsos, no solamente la de la extremidad afectada. Es importante que hagan el examen físico mirando ambas extremidades, siempre. ¿ya? Obviamente el paciente va a llegar cuando les consulte y les va a mostrar dirigidamente solo la lesión que tiene. Ustedes tienen que ir y ir a verificar ambas extremidades. ¿ya? Ir a buscar ambos, eh, los pulsos de ambas extremidades, desde lo más eh, desde lo más central en el fondo de morales hacia distal eh, poplitio, ospedio y tibial posterior. Ya eso es práctica. habitualmente al principio cuesta palpar bien los pulsos, eh, pero después con la práctica y se van habituando más a la situación y les va haciendo va haciendo mucho más fácil poder palparlo. Ya eh, eso como enfrentamiento inicial al menos.
2: Claro, yo creo que es súper importante identificar que está enfrente a un, un esquema crítico que tiene pérdida de tejido ya lo han dicho, necrosis en primer y segundo ortejo, y que eso conlleva una amenaza de la extremidad. Si bien no es una amenaza aguda al paciente, no va a perder la extremidad mañana, pero ya está eh, como presentando necrosis de tejido. Eso quiere decir que el flujo que le, de sanguíneo que le llegue a esa extremidad está muy disminuido y, es, y no es suficiente para mantener la vitalidad de la extremidad. Por tanto, requiere un manejo rápido. Si bien no es una emergencia, ustedes deberían derivar a ese paciente para que sea evaluado por al menos un cirujano para definir si está infectado o no está infectado y luego ser evaluado por un subespecialista que eh, pueda indicar el tratamiento que tiene que recibir este paciente. Yo creo que ese manejo debería, además de buscar otros factores de riesgo y todo, en este caso el, la, la amenaza a la extremidad le otorga un poco más de urgencia y ustedes deberían derivar rápido a ese paciente.
0: Perfecto, entonces lo más importante en un, en un paciente de este tipo es lograr una análisis detallada de sus factores de riesgo, hacer un examen físico exhaustivo eh, dirigido hacia la patología y derivarlo oportunamente para que pueda ser tratado. Estoy de acuerdo. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, doctores, por participar en este podcast y agradarnos mucho más esta patología que es bastante desconocida para nosotros y sus consejos nos han ayudado mucho para poder comprenderla
1: mejor. Muchas gracias a ti, Francesca, por invitarnos a este programa y eh, quedamos satisfechos más que nada con que entiendan la generalidad y que puedan enfrentar bien este tipo de pacientes, que puede ser un poquito a veces confuso al, al, al empezar el estudio, pero en general es bien abordable. Así que espero les le sirva para el estudio.
2: Sí, gracias a Francesca por la invitación, gracias a Josefina también. Eh, porque además esto complementa un poco lo que los datos duros que uno da en las clases, o que uno obtiene en las clases y que, y que están en los libros, y esto, conversarlo a veces con gente que no es, no está tan inmiscuida en la subespecialidad, sino que tiene una mirada un poco todavía más general del asunto. Eh, a veces hace un poco más accesible el tema. Muchas gracias por la invitación y ha sido bastante grato.
1: Ha
0: sido un placer A nuestros oyentes los dejamos invitadísimos a escuchar nuestros próximos capítulos en Spotify Nos vemos en el próximo capítulo